0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Serie Lust auf mehr. Wie du weißt, haben wir gerade jetzt über den Sommer das Thema Beziehungen und diesmal habe ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin, die mir gegenüber sitzt, einen genüsslichen Zug an ihrer Zigarette macht, Leider. wie sie mir erzählt hat, das einzige Laster unter Anführungszeichen, noch nicht werden. ganz glücklich ist. Und diesmal geht es um die Beziehung mit einem selbst. Mhm. Und auch, weil wir hatten schon vor ein paar Tagen eine interessante Diskussion, auch um das Thema, womit befriedigst du dich jetzt nicht nur meine Gesprächspartnerin mir gegenüber, sie heißt übrigens Clara, eine bildschöne Frau. Dankeschön. Sehr bedauerlich, dass du sie nicht sehen kannst. Ja, und so außergewöhnlich schön, wie sie ist. So ein außergewöhnliches Leben führt sie auch. Und darüber wird sie uns jetzt gleich mehr erzählen. Ja. Herzlich willkommen, Clara. Dankeschön. Es freut mich auch, hier zu sein, mit dir dieses Gespräch zu führen. Schön. Soll ich jetzt was erzählen? <lacht> ja, ich, also ich habe jetzt gerade einleitend gesagt, dass du... Es ist schwierig, weil es ist so viel zu erzählen, dass... Äh, dass du ein Leben führst, das wahrscheinlich mit kaum einem normalen Leben zu vergleichen ist, denn du hast eine große Leidenschaft, das oh, ist das Klettern, ja. und du hast dir einfach das Recht genommen, deine Leidenschaft zu leben und dir dein Leben um diese Leidenschaft herum einzurichten. Richtig. Und ein Leben zu experimentieren, wie du dir denkst, dass es für dich am besten passt. Mhm. Dadurch, dass du ungebunden bist, alleine, frei, also... Macht leichter, auf jeden Fall. ...dich mit nichts in irgendeiner Form belastet hast, also weder mit einer fixen Wohnung oder einem Haus oder einem Auto oder einem Job oder sonst was, ist natürlich eine große Spielwiese, ein großer Raum vorhanden, der sich gestalten lässt. Ja. Vielleicht magst du erzählen wie du dazu gekommen bist, dich auf diese intensive Beziehung mit dir einlassen zu wollen. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das bei mir persönlich sich
1: einfach entwickelt hat durch mein Leben und meine Erfahrungen, die ich machen habe dürfen. Von Kind auf, es war nicht immer leicht und ich habe viel erlebt in sehr jungen Jahren, mit sehr viel Schmerz verbunden und das hat mich sehr viel wachsen lassen und reifen lassen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich bin halt auch im Zuge dessen immer mehr zu dem Punkt gekommen, wo ich einfach entdecken habe dürfen, dass wir eigentlich gar nicht so viel brauchen, wie uns die Gesellschaft vielleicht oft vorlebt. dass wir brauchen auf einer materiellen Ebene und auch auf einer emotionalen Ebene. Weil halt das System sehr stark damit arbeitet, dass man Dinge hat, von denen man abhängig ist, mehr oder weniger, geglaubterweise, und auch Menschen, von denen man abhängig ist. Und im Grunde genommen ist es aber nicht von Wichtigkeit, weil wenn man immer etwas hat, von dem man abhängig ist, dann kommt man gar nicht zu dem Punkt, zu sagen, okay, wer bin ich überhaupt? Und man fängt auch nicht an zu reflektieren, was das Leben eigentlich ist oder wer wir eigentlich sind wenn man ständig in irgendwelchen Abhängigkeiten sich befindet und irgendetwas oder irgendjemanden nachrennt, um sich kurzzeitig zu befriedigen oder Dinge zu erfüllen. Und in meinen Augen ist das nicht der Sinn des Lebens, weil wir sind alle hier, um zu leben und um uns zu entdecken und um das Leben zu genießen und Spaß zu haben und zu leben. Und das ist halt meine Entscheidung, die ich getroffen habe für mich. Das geht nicht von, ist nicht von heute auf morgen gegangen. Also ich bin da schon... Ich war in Thailand, erstens einmal hatte ich eine sehr schwierige und schmerzhafte Beziehung zu meinem Vater, mit der ich über ja, 15 Jahre durch sehr viel Schmerz durchgegangen bin und auch sehr viel an mir gearbeitet habe und auch Schmerz erlebt habe und empfunden habe, den viele Menschen vielleicht nie in ihrem Leben haben werden und auch gelernt habe, damit umzugehen und sich davon zu lösen und zu sehen, was meines ist und was nicht meines ist und den positiven diesen Nutzen daraus zu ziehen. Mhm. Wofür ich sehr dankbar bin, wo ich auch sagen möchte, dass ich halt auch die Stütze von meiner Mutter hatte einfach und die Liebe da war. Das ist sicher wichtig. Und wo ich jetzt halt an einem Punkt bin, wo sich eigentlich alles in Wohlgefallen aufgelöst hat und ich auch eine gute Beziehung zu meinem Vater leben kann. Und das Zweite ist halt das, dass ich auch aufgrund dessen nach Thailand gegangen bin und einfach dann dort mit diesem Schritt mich von sämtlichen materiellen Sicherheiten auch gelöst habe. Und das war halt auch ein Prozess von vier Jahren, wo ich viel gelernt habe und der auch sehr schwierig war und sehr hart war und der bis zur absoluten Selbstaufgabe gegangen ist, wo es auch sicher nicht mehr jetzt gesund war, unter Anführungszeichen, aber wo ich halt auch an einen Punkt gekommen bin, wo ich halt gelernt habe, okay, da ist meine absolute Grenze und mhm. mehr geht halt einfach nicht mhm. mehr weil ich halt sehr weit über meine Grenze drüber gegangen bin und dann erst durch diese extreme Weite auch erkannt habe, okay, das ist
0: jetzt wirklich meine Grenze, weil da geht es einfach nicht mehr weiter. Also wenn ich dir so zuhöre, dann kommen mir bei mir ein paar Sachen an, speziell auch in Verbindung jetzt mit dem Thema meine Beziehung zu mir. Auf der einen Seite höre ich heraus, dass du jemand bist, der an einer Sache dranbleiben kann. Also du hast ja. deinen Vater nie aufgegeben, nee. obwohl du sehr viel Schmerz erlitten hast und erdulden musstest, trotzdem. Naja, hast man du kann auch niemanden aufgeben, weil man niemanden besitzen kann. Also das ist sowieso schon mal Ja, aber die, das Interesse an ihm ja. oder, oder die, die, die Beziehung immer wieder gesucht. Also Sicher. trotzdem den Kontakt gehalten, so meine ich das. Ja. Du hättest ja auch sagen können, interessiert Hätt mich nicht können, mehr, ne? so wie das viele machen. Ne? Ja. Also mir reicht es, ja, der ist für mich gestorben. Ich will nicht mit ihm was zu tun und hast du nicht gemacht. Ne? Also du bist auch bereit, viel zu tragen und zu ertragen, um letztendlich dann in eine, also die Chance oder die Möglichkeit zu nutzen, dass sich etwas positiv dann entwickeln kann. Ja. Also dass etwas auch heilen kann, oder, oder dass, dass etwas durch die Dauer des Weges oder durch das Weitergehen durch das Dranbleiben plötzlich neue Facetten dazukommen und sich das Blatt wenden kann. Dann hast du gesagt, dass du dich von allen kurzfristigen Befriedigungen, die natürlich bei uns hier in Hülle und Fülle, Hülle und Fülle die Versuchung ist ständig groß, ne, dass du dich von diesen kurzfristigen Befriedigungen auch verabschiedet hast, weil du erkannt hast, dass sie dich auf Dauer nicht glücklich machen, Richtig, dass sie dir ja. nichts bringen, ganz im Gegenteil, dass sie dir sogar nicht gut tun. Ja. Und dass du dann lange brauchst, dich wieder zu erholen, ja. bis du wieder bei dir ankommst. Und dann bist du offenbar auch so ein bisschen eine Grenzgängerin, <lacht> die gern an ihre Grenzen geht, sie auch überschreitet, um dann zu wissen, okay, wo ist das jetzt zu viel ja, genau. oder wo ist sozusagen für mich ein äh, gesundes Limit sich dann auch einhalten mag.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch so die Kunst des Lebens, dass man für sich so seine Balance finden darf, in der man sich auch wohlfühlt. Und ich denke halt einfach, dass es nichts schwierig ist in der Gesellschaft, in der wir leben, obwohl es ja auch durchaus sehr viel positive Facetten hat, weil die ich auch sehr schätze. Also das ganze System in Europa mit Gesundheitssystem und so weiter ich schätze das schon sehr, weil ich kenne halt auch andere Systeme und ich weiß, wie schwierig das dort ist für die Menschen, wenn irgendwas ist. Einfach, Das ist nicht selbstverständlich, das ist eine große Unterstützung für uns. Aber gerade wir Menschen, die wir das Glück haben, in einem Umfeld zu leben, in dem wir sowieso schon so beschützt sind durch unser System, haben erst recht die Möglichkeit, uns voll und ganz zu entfalten, noch viel mehr als viele andere Nationen, in denen das Ganze noch ganz anders ausschaut, weil sie einfach in einem anderen Status sind, mit ihrer Politik und ihrer Gesellschaft. Und für mich persönlich gibt es da überhaupt keine Entschuldigung, zu sagen, oh, ich kann das nicht, weil das kann jeder. Aber es erfordert halt auch sicher Mut, zu sagen, okay, ich mache es jetzt anders. Und für mich, ich meine, ich bin jetzt an einem Punkt, jetzt bin ich bald 28, und ich bin jetzt an einem Punkt das erste Mal seit sieben Jahren eigentlich, dass ich, indem ich mich wirklich wohlfühle und absolut so lebe, wie ich es möchte. Und die ganzen Jahre davor haben mich halt auch dahin gebracht, auch wenn es oft sehr hart war. Und ich weiß auch, dass ich ganz sicher von jetzt an immer so leben kann und werde, weil ich so viel Erfahrung sammeln durfte in diesen Jahren, die mir diese Möglichkeit in die Hand gegeben haben. Ja. Mhm. Und also zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass man erkennt, dass man selber her, dass man die Selbstverantwortung für sich selbst übernimmt und das ist schon nochmal das Erste, was ganz viele Menschen überhaupt gar nicht wollen und können und sich dann halt auch leichter tun, einfach in einem System zu fungieren und glücklich sind damit. ist ja auch schön, wenn sie glücklich sind. Ich bin es halt nicht. Und diese Selbstverantwortung zu übernehmen und halt auch dann zu erkennen, dass man halt sich alles gestalten kann, so wie man möchte. Weil es liegt absolut zu 100% in unserer Macht, alles zu leben, was man möchte. Das weiß ich. Und daran glaube ich halt auch und so gestalte ich halt auch mein Leben. Es kommt immer, wie ich es mir wünsche oder vorstelle. Mhm. Und ich habe halt durch diese Erfahrung auch in Thailand, wo ich halt so an meiner Grenze war, jetzt für mich diese ganze Situation, ich lebe jetzt in Griechenland und wohne dort in einem Kletterparadies und ja, lebe halt so dahin <lacht> und mache meine Sachen, die mir Freude machen und die ich gern mache. Das ist für mich relativ einfach nach Thailand, weil Thailand war halt so hart, dass alles andere eigentlich relativ leicht ist. Ich habe da mit Thailand schon so viel vorgelegt, dass das, was ich jetzt lebe, für mich halt keine Schwierigkeit ist. Aber ich sehe dann schon, wenn ich nach Österreich komme und die Menschen, die ich kenne, die halt egal wie alt ist, sie sind halt ihr Leben zu leben, für die wäre das ein Riesenschritt, sowas zu machen, was ich jetzt mache.
0: Und für mich ist es halt ein relativ kleiner Schritt nach der ganzen Geschichte in Thailand. Mhm. Für mich persönlich. Mhm. Und du brauchst wahrscheinlich jetzt einige Menschen neugierig, die würden jetzt gern wissen, was das für eine großartige Geschichte war, die du da in Thailand erlebt hast, dass jetzt alles andere, weil da minder die Butterbrotseite ist. Ja, Vielleicht magst du nur zwei, drei Sätze. Ich, es ist fahren. schwierig, eben diese ganzen Dinge in so, in so kurzen Sätzen zu, zu
1: verpacken, aber ich habe dort halt gelebt in einem, also Tonze, das sagt sicher vielen was, ist an sich jetzt für viele Reisende ein schöner Platz, Riley und bin dorthin und war mit einem Thailänder auch zusammen und habe dort halt so gelebt, wie halt die Thais leben und die Sprache gelernt und mich halt auch an die Kultur angepasst und Thailand ist für viele, die nach Asien fahren, ein wunderschönes Land, weil es funktioniert, es ist leicht zu reisen, die Menschen sind freundlich und lächeln dich an. Nur ist es halt, wenn man dann dort lebt und, und, und die Sprache auch kennt und die Kultur kennenlernt, dann realisiert man halt auch, dass das halt auch nicht so ist, wie es scheint. Mhm. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und das war einfach nicht leicht. Also da ist zum einen auf der emotionalen oder auf der menschlichen Ebene ganz viel. Ähm, extrem viel Rassismus auch mir gegenüber, den ich erfahren durfte, was wir Europäer jetzt nicht in der Form kennen und auch ganz viel Neid und extrem viel Korruption und der Thai-Smile ist nicht umsonst der Thai-Smile, das ist einfach ein Fake, dahinter schaut die Welt ganz anders aus und es ist jetzt nicht so, dass das nur dort so wäre, sondern es ist ja auch in Europa so, mhm. nur halt auf einer anderen Ebene. Mhm. Also an Menschen wirklich zu begegnen, und die Kultur kommt dann auch noch dazu, sehr riesiger Kulturunterschied uns, zu uns und zu ihnen. Und wirklich einem Menschen zu begegnen, ist eigentlich relativ schwierig, in meiner Erfahrung. Und ja, ich habe das halt sehr einfach gelebt, mit manchmal zwei Euro, manchmal 100 Euro. Einmal haben wir halt nur Reis gegessen, einen Monat, und einmal bin ich fast gestorben. Und dann hat es sieben Monate gebraucht und ich bin halt eingeflogen nach Österreich und Gott sei Dank war ich versichert und habe ein Gesundheitssystem gehabt in Österreich. Und damals, wie ich da schon mit dieser Hautinfektion eben quasi Probleme gehabt habe, war ich auch allein am Festlanden am Zimmer ohne Fenster für vier Wochen. Und ich habe halt gewusst, dass halt in meinem Körper was ist, was wirklich ein Problem ist oder sein könnte. Und habe halt nur Joghurt gegessen und keinen Alkohol trunken, keine Zigaretten, braucht nichts. Also... Antibiotika genommen und habe aber gleichzeitig halt dann beschlossen, okay, ich kann jetzt nach Österreich fliegen und fragen, ob die Mama mir Geld borgt und dann ist es vielleicht okay und dann was mache ich dann, dann kann ich nicht mehr zurück und wir haben damals quasi selber, also eigentlich ich und mein Ex-Freund eine Hütte gebaut ohne Strom, weil da hat es keinen Strom geben nur in der Nacht. Es war eigentlich so ein Baumhaus. Mm. Du hast es ich Fotos ja, hast es gesehen, ja. Ja. die Fotos und es war halt so ein Baumhaus mit Holz und Nadel und Brettern und wenn ich dann halt nicht mehr zurück können, weil ich halt kein Geld gehabt hätte, das wäre halt auch scheiße gewesen und deswegen habe ich halt dann beschlossen, okay, ich schaue jetzt, dass ich es so schaffe und habe halt wirklich einen Monat lang in dem Zimmer mich nur mit mir selber beschäftigt und mit, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, aber ich glaube halt dran, weil ich weiß es. Weil die Ärzte in Österreich haben zu mir auch gesagt, dass sie sich, also es eigentlich ein Wunder ist, dass ich mein Bein noch habe und dass ich noch am Leben bin. Weil ich habe Sepsis in meinem Fuß gehabt für sind sechs Wochen und es ist nicht in meinem Blutkreislauf gegangen. Und habe halt nur mit Selbstheilungskräften gearbeitet, mit mir selber und meinem inneren Kind. Und das war ganz schwierig. Also ich habe da ganz, ganz, ganz viel geweint und auch erkannt zu dem Zeitpunkt, das erste Mal damals, dass ich mich so extrem aufgegeben habe und überhaupt nicht auf mich geschaut habe, in diesen ganzen Jahren, die ich dort verbracht habe und auch davor, weil ich immer für andere funktioniert habe, damit es ihnen
0: gut geht und so wie das überhaupt nicht auf mich selber geschaut habe. Wie das bei uns ja im Prinzip kann man sagen, jeder Zweite Tod in unserem System, ne? dass man einfach funktioniert, dass man seine Sachen erfüllt, dass man Raubbau betreibt mit sich selbst, ja. dass man den Zugang zu sich selbst verliert, dass man genau. ähm, die Dinge, die man spürt, nicht wahrnimmt, nicht ernst nimmt, mhm sich wieder mit irgendwas weggeigt oder genau. drüber fahrt. Ja. Und um das Ganze überhaupt aushalten zu können, diesen Betrug an ja. sich selbst, ist natürlich auch viel Scheinbefriedigung, ja. kurzfristige genau. Befriedigung, die einen dann noch, noch einmal zusätzlich davon ablenkt, richtig sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Sein Und auch einmal ehrlich zu sich selbst genau. zu sein. Das ist nämlich ganz leicht. Wirklich ehrlich ja. zu sich selbst zu sein und sie ist nicht selbst da und den Säckel zu lösen. Wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und auch wirklich
1: sich anzuschauen und auch sein so inneres Kind zu mhm. sehen und alles mit allen Verletzungen und sonst was, das ist wirklich nicht so leicht. Und ich glaube aber, dass es das ganz wichtig ist, weil für mich halt, um an den Punkt zu kommen, an dem man sagen kann, okay, an dem ich jetzt auch bin und immer mehr, zu dem ich immer mehr komme und umso erschreckender wird für mich auch jedes Mal die Situation, wenn ich nach Österreich komme zum Beispiel, aber es wird immer ich kann immer besser damit umgehen, merke ich auch, auch jetzt, es ist viel besser als letztes Mal dass man einfach durch diese Selbstarbeit, es ist auch irrsinnig wichtig, diese ganzen Themen dann auch loszulassen, weil das Leben passiert im Jetzt ja, ja. und ich denke, es ist sehr wichtig, sich mit allen Dingen, die einen wirklich betreffen, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man auch hinschaut, weil die haben an eine Auswirkung auf dein Leben, wenn man sich nicht wirklich damit befasst. Aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass man diese Dinge dann auch loslässt. Und wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man sagen kann, okay, man hat eigentlich wirklich alles Wichtige, weil es ist ja auch sehr viel Unwichtiges dabei, aber alles Wichtige losgelassen und man kann wirklich in der Präsenz leben und im Moment leben, in einer Balance mit sich selber, dann fängt es eigentlich erst an, das mhm. Leben vor. Ja, aber es ist so. Dann fängt das eigentliche Leben erst an. Und an dem Punkt bin ich halt jetzt. Und, und das ist halt unglaublich, weil da noch so viel möglich ist und ich so viel erkenne. Und soll ich weiter erinnern oder magst du was sagen? <lacht>
0: Aufmerksames ja. Mädchen. Frau. Ähm, <lacht> Ja, auch Mädchen. Du <lacht> sprichst gerade die vom inneren Kind, als da auch ja, das Mädchen präsent. Richtig die vielen Facetten oder Gesichter, die einfach zu sehen sind bei einem Menschen. Ja, ich wollte jetzt was sagen, weil wenn du so erzählst vom, vom Loslassen und von der Balance mit dir selbst und den Erkenntnissen, die du gewonnen hast und mir wieder unser Stichwort einfällt, das uns überhaupt veranlasst hat, dieses Gespräch jetzt auch aufzunehmen für mhm. andere. Und wie wieder bei dem Wort Befriedigung, sich selbst befriedigen, womit auch immer, mhm. äh, landen, für mich steckt ja in diesem Wort auch der Friede drinnen. Mhm. Und wenn ich jetzt daran denke... Was befriedigt mich im Sinn von gibt mir Frieden oder bringt mir inneren Frieden, wenn ich was mache? Ja? Ist das das Shoppen oder ist das das Gut Essen Gehen oder ist das im Arm des geliebten Menschen Einschlafen oder was sind die Dinge, von denen du sagen kannst, sie befriedigen dich und geben dir gleichzeitig diesen inneren Frieden? Also für mich ich finde den inneren Frieden
1: einmal in mir, in erster Linie. Da ist er. Und im Sein, aber er liegt im Sein. Also nicht das das Tun, sondern Nein. im Sein. Man kann viele Dinge tun, die einem Freude bereiten. Und ich tue auch sehr viele Dinge, die mir Freude bereiten, wie, wie Klettern oder Singen oder Tanzen oder sonst was. Aber der Frieden findet sich nicht im Tun, sondern im Sein. Und das Sein findet sich in der Präsenz und das Sein findet sich in mir, ich in mir und es ist ja in einem drinnen. Aber der Punkt, dass man zum Sein findet, ist halt in meiner Erfahrung bei vielen Menschen einfach noch nicht da. Und eigentlich ist es ganz einfach. Für mich persönlich bin ich am besten im Sein und im Frieden, wenn ich in der Natur bin, weil die Natur ist Sein. Und da gibt es das alles nicht. Da ist einfach Frieden. Und deswegen halte ich mich halt auch auf Plätzen auf, in denen sehr viel Natur ist. Und dort geht es mir auch am besten. Man kann es natürlich überall finden. Man
0: kann es auch da in Österreich in den Alpen finden. Ja. Finde ich auch. Ja. Zum Beispiel am leopold Steinersee, see wenn möglichst wenig Leute gerade da sind. Ja, zum Ein Beispiel. Ein Gebiet. Nur, um
1: hier zu bestehen, sind halt wieder andere Dinge erforderlich. Und für mich ist halt einfach die Grundenergie jetzt da in Österreich nicht die, die ich suche kann man überall, das, man kann das überall finden, man kann sich überall finden. Ich finde mich halt hier schwerer oder ich bin schwerer in Kontakt hier zu mir als halt woanders, wo oh. halt noch mehr Ruhe ist und wo noch mehr Simple Life ist, weil umso einfacher mhm. das Ganze, umso weniger Ablenkung, umso weniger Input, mhm. umso leichter ist es für mich halt auch diesen Frieden zu finden und zu leben. Und deswegen bin ich halt auch in Griechenland, weil dort einfach für mich auf dem Platz diese Natur und die Ruhe viel greifbarer ist als hier, auch präsenter, auch an. präsenter. Und ich bin halt auch isolierter. Mhm. Also
0: ja, das ist ja. ja auch etwas, womit man umgehen können muss mit dieser Isolation, ne? wo man dann einfach sehr viel alleine ist, sehr viel mit sich ist, auch viel Zeit hat, dann über alles Mögliche zu reflektieren und nachzudenken, etwas aus sich heraus entstehen zu lassen, vielleicht oder dann, ich weiß ja, dass du auch Liedtexte schreibst. Wenn dir dann, wenn dich etwas beschäftigt, dass du das dann auch in Worte fasst und singst. Ja. ja, ich denke, es ist sicher vorteilhaft. Mhm um sich selbst zu so finden,
1: wenn man viel allein ist. Mhm. Weil das zweite, also der, der zweite Punkt, der halt, okay, das eine sind halt so materielle Ersatzbefriedigungen wie, also ich wieder gesagt, shoppen oder gut essen gehen oder Schokolade oder Alkohol oder Partys oder Drogen oder sonst was. Ja, ich meine, das sind alles so kurzfristige Dinge, die dich glücklich machen und,
0: und du machst dann Wellnessurlaub egal, oder was verwöhnen im Spa oder ja fast irgendwohin toll Skifahren oder aber keine, buchst einen Urlaub in der Karibik oder sonst was. Ne? Dich in die Wiese zu setzen für drei Monate und dort glücklich zu
1: sein, ist halt was anderes. Mhm. Und an dem Punkt bin ich ja. Und das Zweite ist, also ich habe jetzt halt wieder diese Erfahrung gemacht, ich komme her und es ist lustig und Freunde und so weiter und alle möglichen Menschen und alles Mögliche passiert. Ja, es ist, aber ich fühle mich da einfach nicht mehr so Attached zu diesen ganzen Dingen. Also. Und ich finde kein deutsches Wort für dieses englische Wort Attachment. Verbunden? Ja, verbunden. Okay, verbunden. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt. Und zugehörig vielleicht auch nicht. Ja, ist auch nicht notwendig, mhm. weil der zweite Punkt ist nämlich der, und den habe ich auch erst jetzt in den letzten Monaten eigentlich erkennen dürfen, wo ich auch sehr dankbar bin darüber. Das war auch so ein Aha-Erlebnis, welches mir unglaublich gebracht hat, ist nachher, gut, man hat die materielle Befriedigung als Mensch und man hat auch die emotionale Befriedigung als Mensch. Und, und das ist eigentlich noch viel interessanter, weil man hat halt in seinem Umfeld Freunde, Familie, vielleicht einen Partner und man ist unglaublich verbunden mit diesen Menschen. Und wenn dann irgendwie, zum Beispiel, es stirbt jemand, dann ist man traurig und es geht ihm schlecht und ja, ist traurig. Nur, wie soll ich sagen, wenn man erkennt, was Liebe in Wahrheit ist. Also wir leben alle so in, in dieser Realität mit unseren Beziehungen und, und Familie und, und Freunden und Arbeit und so weiter. Das ist unsere Realität. Aber das ist für mich halt nicht gleich die Wirklichkeit. Weil die Wirklichkeit ist für mich die, in der Liebe einfach existiert und frei ist. Und absolut ungebunden weil sonst ist es nicht frei wenn es gebunden ist, dann ist automatisch wieder eine Erwartungshaltung und eine Forderung und, und sonst was drinnen mit enthalten und man ist auch wieder abhängig von einer Person oder sonst was, ja, und dann ist es nicht frei, und dann bist du wieder nicht bei dir selber, und man kann sagen, dass es vielleicht dann traurig klingt wenn man das das erste Mal so reflektiert oder halt auf, also erlebt aber eigentlich ist es nicht traurig, weil ja, sicher ist es schön, wenn man sich voll verliebt und alles ist super und man darf sich ja auch verlieben. Ist ja auch schön. Nur, es ist halt ein riesengroßer Unterschied, ob du völlig glücklich und erfüllt bist mit dir selber und wenn du jemanden triffst, der das auch ist, was eh schon sehr selten <lacht> der Fall ist, würde ich mal sagen, und du bist dann du hast eine Begegnung und es darf frei sein, mhm. dann hat es, ist es halt ganz was anderes. Das ist ganz eine ganz andere Dimension. genau mhm. Und alles andere ist für mich halt dann wieder so eine Realität, in der ich halt nicht leben kann, weil ich nicht mehr dort bin.
0: Mhm. Ja, weil sie dir vielleicht auch gar nicht mehr entspricht und gar Nein. nicht mehr zu dir passt. Und ja, das ist halt dann, wird man halt vielleicht so,
1: also dann bin ich vielleicht glücklicher, wenn ich irgendwie alleine jeden Tag den Mund anschaue, in meinem Garten oder am Meer oder sonst wo, am Gibt's. Boden schlafe, draußen schlaf Das heißt nicht, dass es nicht
0: schöner, noch schöner ist, mhm. das mit jemandem teilen zu können. Mhm. Wenn es frei ist. Wenn es frei ist. Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Manche würden jetzt vielleicht sagen, naja, dann wird man ja zur Eigenbrüdlerin ja, es ist mir wurscht, was die Leute sagen. Nein, es ist mir wurscht. <lacht> ja, das denke ich mir, weil sonst wäre es gar nicht möglich. Warst du eigentlich nie damit konfrontiert, dass irgendjemand von dir wollte, dass du jetzt einem fixen Beruf nachgehst und dir einen Job hast und dass du vielleicht eine Familie gründest und eine Wohnung kaufst und einmal in irgendeiner Form sesshaft wirst? Also, warst du nie in dieser Schiene oder hast du diese Erwartungen von anderen nie gespürt oder das Nein, Gefühl ich hab, gehabt? Nein, Gott sei Dank von meinen Eltern, also wirklich,
1: Gott sei Dank von meinen Eltern diese Erwartungen nie gespürt. Also, meine Mama hat mich immer frei alles entscheiden lassen, von Kind auf, was ich wollte und auch die Konsequenzen dafür tragen lassen. Das ist natürlich ein Vorteil. Mein Papa, dem war glaube ich, wurscht, aber der steht auch hinter mir. Also, ich weiß einfach vom Gefühl, her, dass meine Eltern hinter mir stehen. Okay, wenn sie es nicht tun würden, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es ist auch möglich. Ja? Dass mir irgendwelche anderen Leute sagen, ja, das solltest du mal studieren oder irgendwas. Ja, sicher habe ich das oft genug gehört, aber das ist mir relativ egal, weil ich entscheide, was ich möchte. Und diese ganzen geglaubten Sicherheiten, die wir haben, ist, es ist in meinen Augen alles eine Illusion. Also weil, wenn ich mir ein Ziel setze, das ich erreichen möchte, dann kommt das eh von selber. Weil so funktioniert das Leben. Wenn du Absolut. weißt, was du willst, ich meine jetzt,
0: im Allgemeinen. Kannst du ein Beispiel nennen, damit sich jemand
1: da...
0: Ja, zum Beispiel wollte ich 10.000
1: Euro verdienen, damit ich aus Graz wegkomme, weil es mich halt anzipft hat. Und die Leute haben halt zu mir gesagt, ja, wie, wie wüssten du 10.000 Euro verdienen? Und dann habe ich es natürlich auch es mir aufgeschrieben. Also als ärztlich schreibe ich mir die Dinge mal auf, die ich möchte. Zum Beispiel habe ich so drei Spalten, die für mich halt wichtig sind. Leben, Gesundheit, Musik, was auch immer. Und schreibe mir die Dinge auf, die mir wichtig sind, die ich leben möchte oder werde oder tue. Und dann natürlich habe ich es versucht. Ich habe versucht, diese 10.000 Euro zu verdienen, damit ich möglichst schnell eine Freikarte habe, um mal weg zu können. und wieder frei zu sein. Und es hat halt nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Es war dann eigentlich ein Minusgeschäft. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht daran geglaubt hätte, dass ich das verdiene. Und dann bin ich halt nach Thailand geflogen und auf einmal habe ich einen Job gehabt für 10.000 Euro. ja Und, und genau 10.000 Euro. Und das war halt dann einen Monat nachdem ich mir die Deadline gesetzt habe für dieses Datum, wo ich gerne so viel Geld verdienen würde oder halt eine Möglichkeit habe, das zu verdienen. Und es war dann leicht verdienen, das Geld. Also es ist halt wichtig, dass man auch einfach offen ist für die Dinge wie das Leben, dir das halt dann spielt. Meine, man muss halt flexibel
0: bleiben. Das heißt, du stellst dir was Bestimmtes vor, schreibst dir das auf, ja. visualisierst das ja. und dann hast du inzwischen gelernt, dass es nicht unbedingt so passieren muss, wie du dir das vielleicht ja. vorstellst, sondern dass also du dich auch vom Leben überraschen will, lässt. Willst,
1: ja. Gott sei Dank, es also, uns fahrt. Wie
0: fort. <lacht> kommt jetzt dieses Geld zu mir? Ich ja. bin schon neugierig. Ja, genau. ja. Äh, über welchen Weg ja. das Geld zu mir findet. Genau. Das ist ein bisschen das Gesetz der Anziehung oder der genau. Resonanz. Das heißt, ich habe schon Also es funktioniert halt bei positiven so wie bei negativen Dingen. Ne? Das muss man mhm. sich halt schon vor Augen halten. Ja, das sind die Menschen, die dann vor allem möglichen Dingen Angst haben und ja. dann sich wundern, dass das da plötzlich genau. eintritt. Ja. Eine bessere Zielvorgabe, visualisieren, kann man sich kaum vorstellen. Als ja, aber dass es funktioniert. Es ist, nicht, dass, es ist nur ein Beispiel. Es
1: funktioniert in vielen Dingen. Mhm. Und es ist halt auch wichtig, dass man, dass, dass man halt dann auch dieses Vertrauen hat und dieses Urvertrauen hat, dass es schon kommt und passt, wie es passt. Also mhm. Und auch mit dem Geld, also ich meine, ich habe jetzt keinen fixen Job. Wie, wie, wie hast, wie konntest du dir deinen Urvertrauen Wie machst du das? erhalten oder Ja, durch meine ganze Lebenserfahrung halt. Und auch durch meine, meine Mutter. Menschen, also meine Mutter hat einmal sicher ein sehr starkes Urvertrauen in sich schon. Ich habe auch lange als Kind und als Jugendliche und auch im frühen Erwachsenenalter irrsinnig viel Angst gehabt in mir vor Krankheiten und so weiter. Und das ist alles weg mittlerweile weil ich halt daran gearbeitet habe auch. Und ich glaube, Ängste hat jeder Mensch. Aber Angst ist also Illusion. Und das bringt einem
0: auch gar nichts. So also viel, wie du schon gearbeitet hast an dich, könntest du bald in Pension gehen. Ja, ich bin in Pension. <lacht> ich bin
1: in Pension. Ja. und Ich, ich meine, die Leute fragen mich halt oft, wie ich mir das dann finanziere. Und ich sage halt einfach, ich habe es mir so gerichtet. Was soll ich sonst sagen? Ich meine, jetzt bin ich dort und hab, ich habe alles, was ich brauche, und wenn mir das Geld ausgeht oder so, dann kommt es halt wieder von woanders daher. Und dann muss halt was, ah, dann komme ich nach Österreich und arbeite fünf Wochen. Und auf einmal kommt die Arbeit zu mir. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht, ich hab nicht so viel dafür getan, dass ich jetzt so viel Geld verdiene, so viel, aber genug für mich, ja? dass ich wieder einige Monate davon leben kann. Und dann lebe ich halt dort und. Wie viel Geld du brauchst halt du so
0: im Schnitt im Monat, damit man ein
1: bisschen keine Ahnung, was Keine Ahnung, ich rechne mir das auch nie aus, ich tue auch nie Buchführen oder so, aber wenn ich es mir jetzt ich habe es mir mal ausgerechnet, was ich an Fixkosten habe und ich glaube an Fixkosten habe ich eigentlich fast 400 Euro mit Versicherungen und so weiter 400 ohne Essen aber fürs Essen brauche ich eh fast nichts Also für Wohnen, was für ist Wohnen, da alles dabei
0: bei den Fixkosten?
1: Wohnen, Moped, Miete derweil. Dann halt Versicherung in Österreich, Handy. Handy, Handy. ja, so, so ungefähr. Letztes Mal, wo ich da war, habe ich mir gesetzt, ich hätte gern so und so viel 1000 Euro, wenn ich fahre. Und dann habe ich halt ein paar Wochen vorher mir gedacht, das geht sich ja nicht aus, weil ich so großzügig war mit meinem Geld. Und am Schluss habe ich es doch gehabt, durch Sachen, die halt kommen sind. Und dann habe ich gedacht, na gut, das nächste Mal sage ich mir halt, ich hätte gern mehr. Und jetzt, wo ich komme, bin, habe ich gedacht, 1000 Euro, dann gut, dann habe ich na 1000, 2000. <lacht> Und das wird wahrscheinlich wieder ungefähr so sein, ja. Mhm. Es kommt dann eh wieder was weg, aber ja, ich brauche halt auch nicht so viel zum Leben, weil mhm. durch das, wie ich lebe, brauche ich halt auch nicht so viele Ersatzbefriedigungen, die kosten. Mhm. Und insofern brauche ich halt auch nicht so viel Geld, weil in Österreich brauche ich immer mehr als sonst wo. Mhm. Du fährst wieder dahin, machst wieder das, triffst mhm. wieder den, ja, ist teurer. Und mir fehlt es aber an nichts dort. Also wenn ich meinen Kaffee schwarz trinke und mir keinen Joghurt kaufe, weil es halt, keine Ahnung, so mal um 30 Euro sind im Monat oder 40, dann ist es halt dann umso besser,
0: wenn ich es einmal mit Milch trinke. Aber mhm. es ist nicht notwendig. Mhm. Ja, es fehlt mir nicht. Ja, da fallen mir einige interessante Autoren auch ein und auch Menschen, die ganz bewusst sich schon für dieses unter Anführungszeichen minimalistische Leben entschieden haben, weil es in unserer Wohlstandsgesellschaft wirklich interessant ist, sich einmal die Frage zu stellen, was von all dem Krempel, den du hast, brauchst du wirklich? Ja? Das sind alles Kannst nur Lasten. 98 der Dinge Es sind nur Laster. Ich ja, Häuser schmeißen. Es sind alles
1: Laster, in meinen Augen. Und auch die Gespräche, die die Menschen führen. Ich meine, es ist jetzt ein schönes Gespräch, ein sinnvolles Gespräch, aber womit sich die Menschen so beschäftigen und was ich so alles höre, wenn ich jetzt in Österreich bin, wo ich halt natürlich auch viel Zeit mit mir allein verbringe auch mit Menschen, aber viel mit mir allein. habe ich mir echt gedacht, wie ich diesmal zurückgekommen bin, 98, 99 Prozent davon kann man einfach mal wegschneiden und es ist immer noch nicht zu viel gesagt. Das ist eigentlich unwichtig. Und es ist interessant, wie meine Aufmerksamkeit dann oft von den ganzen Menschen, die Freunde von mir
0: oder auch Familie, jetzt weniger, aber Freunde. Du hast mir da was erzählt, ich erinnere mich jetzt, du hast gesagt, du bist in einem Gespräch gewesen, bla bla bla, alles Mögliche, an äh, Nonsens ist geredet worden ja. und plötzlich hast du die ja, zwitschern gehört genau. und hast äh, den Himmel gesehen ja. sonst was, und das, und das ist meine Wahrnehmung ist mehr
1: geschärft auf diese Dinge mhm. und das andere wird immer leiser
0: mhm.
1: und das ist halt glaube ich auch dieses Attachment ich habe immer, hab immer versucht das in einen Satz zu bringen wie ich das Leben sehe für mich persönlich jetzt im momentanen Zustand und das war mir sehr schwierig. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen angehört. Und dann war da was dabei. Und dann habe ich das irgendwie für mich so gefunden, diese Erklärung. Und das ist schön, weil für mich ist es so, der Körper ist wie ein Auto. Und dann kommen wir jetzt halt so auf die Erde und wir starten halt das Auto an und fahren halt ein bisschen. Und wenn wir es abstellen, dann ist es halt wieder aus. Und das ist der Motor. Aber jemand muss den Motor auch fahren. Und das ist für mich halt die Grundessenz, ist halt das Sein. Und dann hat man halt das Ego und den Verstand, der auch zu für viele Dinge sehr nützlich ist und auch positiv. Nur identifizieren sich die Menschen halt sehr stark mit ihrem Ego und ihrem Verstand und verlieren damit eigentlich den Zugang zum Sein. Und umso mehr man halt wieder zu seinem Sein kommt, umso unwichtiger wird halt auch das Ego und der Verstand. Und das ist ja auch das, was diesen ganzen Bullshit kreiert eigentlich. Und das ganze geblab Geblabla. Da
0: kann man einen sehr bekannten und von vielen gern gelesenen ja. Autor, der Eckhart Tolle der ja zu dem Thema einiges zu sagen hat und auch geschrieben hat. Das können wir dann auch noch anhängen für ja, unsere... ist ein Sch Zuhörer. Ich
1: beschäftige mich auch mit solchen Menschen, die halt sinnvolle Sachen zu sagen haben oder buddhistischen Mönchen oder so. Es gibt ganz viel, wo man sich Inspiration holen kann,
0: schon, aber im Grunde genommen ist es in dir zu finden. Was würdest du jetzt zum Beispiel einem Suchenden empfehlen, der sagt, also ich bin jetzt, lebe jetzt hier ganz ein normales Leben und habe halt meine ganzen Abhängigkeiten und auch meine Bedingungen zu erfüllen und habe auch meine Arbeit und meine Verpflichtungen und, und trotzdem würde ich gern dieses Gefühl kennenlernen, wie das ist zu sein. Ja, ganz sicher, get
1: out of your comfort zone. Es geht nicht anders, es ist nicht leicht das ist, ist nicht leicht, weil wenn es leicht wäre, dann wäre es leicht, aber mhm. es ist nicht leicht, es ist einfach so. Wenn man sich nicht aus seinen Komfortzonen hinaus bewegt und in unangenehme Situationen sich begibt, die neu für einen sind, dann kann man auch nicht lernen, sich mit sich auseinanderzusetzen und zu reflektieren. Dann lebt man halt so dahin und dann ist das Leben halt so vorbei irgendwann und dann ja, pff, was hat man dann davon eigentlich jetzt wirklich ähm, lebenswertes oder Sinn? volles irgendwie vollbracht. Ja. Erfasst. Ne? Nichts. Mhm. Ja. Und so ist es halt. Du also musst halt einfach raus aus deinen ganzen Komfortzonen, damit du überhaupt mal zu dem Punkt kommst, wo es vielleicht wirklich scheiße ist. Da gibt es auch viele Dimensionen davon, um sie mit
0: dir auseinanderzusetzen. Der Professor Hüther, der Neurobiologe, vergleicht das ganz gerne dass er sagt, Mut ist ein Muskel, der gehört trainiert Und die Menschen, die einfach sich immer wieder unterschiedlichsten Herausforderungen gestellt haben oder in unterschiedlichsten Herausforderungen waren, machen, nämlich welche Erfahrung dass sie es schaffen ja. und dass es weitergeht und dass sie was gelernt haben und dass sie wachsen dran und dass dann die alltäglichen Herausforderungen, wo sich der eine oder andere schon völlig überfordert fühlt, damit im Grunde genommen hier nicht sind. Ja, sie sind nichts sind. Das ist wirklich einmal wirklich einmal in einer Extremsituation begibt.
1: Ja, und das heißt jetzt ja nicht, dass man jetzt barfuß fünf Monate durch den Dschungel gehen
0: muss. Ey. Das ist ja nicht das. Naja, das Klettern ist ja auch so ja. etwas, wo man schon immer wieder sich sozusagen seine Grenzen neu steckt und sie natürlich auch erweitern möchte. Es ist halt auf einer physikalischen,
1: sportlichen mhm. Ebene jetzt vielleicht mhm. so, dass man sich quasi fordert. Oder auch mental, sehr mental. Es ist alles mhm. im Kopf. Auch beim Klettern. Es ist alles im Kopf. Das ist einmal das Grundprinzip für mich. Aber ja, das, das liegt mir halt.
0: Aber wenn du, dir, wenn du dir jetzt bewusst bist, dass Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten, dann mhm. ist es ganz egal. Auf in welchem Bereich du jetzt deine Grenzen erweiterst. Genau. Es färbt oder wirkt auch in die anderen Bereiche hinein. Sicher. Und so gesehen kann man sich im Prinzip in jeder Disziplin, also sowohl emotional als auch körperlich oder mental oder geistig oder seelisch, fordern und fördern. Mhm. Und die anderen Bereiche werden davon mit profitieren. Ja. und ich glaube halt auch, dass es ganz wichtig
1: ist, dass man ich sehe das halt auch bei so Menschen, die mir halt wichtig sind und die ich kenne, denen es halt vielleicht nicht gut geht, weil sie sich verloren haben in vielen Dingen und ich glaube da ist es halt dann einfach oft gut und wichtig, dass man einfach sich Zeit nimmt für sich selber mhm. und das heißt jetzt aber nicht, dass man jetzt dahin fährt auf Urlaub und dahin fährt auf Urlaub, sondern dass man vielleicht wirklich einmal sagt, okay, ich mache jetzt ein radikales Cut, das habe ich schon so oft gemacht in meinem Leben und gehe dorthin und habe nichts und schau, was passiert. Und bin alleine. Nur mhm. auf mich gestellt. gestellt. Und mhm. dann kommen die Herausforderungen eh von selber. Ich meine, dann kommen die Dinge eh von selber, die wichtig sind für dich. Weil dann haben sie auch Platz, dass sie, sich, dass sie zu dir kommen, dass sie sich entfalten können und dass du sie wahrnimmst und siehst und sich damit auseinandersetzt. Das ist sicher nicht angenehm. Mhm. Aber es bringt was. Mhm. Weil sonst wird das Ganze immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und die Leute haben halt dann Burnout oder sonst irgendwelche Sachen ja, und sind negativ und unglücklich und überhaupt nicht mehr bei sich. Sie sind einfach nicht bei sich.
0: Wenn du jetzt abschließend noch etwas mitgeben magst, was wäre das? Hm. Naja, das,
1: das ist eigentlich ganz einfach. Genieß dein Leben. Ja, du hast in dieser Inkarnation als Mensch das ist ein Geschenk present is a present genieß das Leben und lebe im Moment und, und lebe in vollen Zügen weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei und ja, dann kommt das Nächste ja. Ja. wurscht, der Tod ist jetzt nichts Schlimmes für mich, geht es halt weiter vielleicht für Hinterbliebene ist es etwas Trauriges Aber und ich möchte leben natürlich, ja, aber solange du lebst und du weißt niemand vorbei ist ist es einfach wichtig in meinen Augen das zu tun, was dir Freude bereitet und was du gern machen möchtest und auf seine innere Stimme zu hören und seiner Intuition zu folgen und das zu tun, was man gerne machen möchte. Und gerade wir in unserer Gesellschaft haben alle Möglichkeiten dazu. Also mach's und und, und, und halte dich nicht von diesen ganzen Ängsten ab. Das ist alles eine Illusion. Es gibt keine Sicherheit. Es gibt nie eine Sicherheit. Die Sicherheit ist immer da, weil das Sein ist immer fortwährend und das ist das ist die Sicherheit das ist die Sicherheit, die das, Sicherheit. Ist, das sind wir weißt du ja geht also, dir. genau mhm. also, es gibt nichts wovor du angst haben brauchst es ist vollkommen wir sind so klein und gleichzeitig so groß mhm. es ist einfach wichtig zu leben und alles zu tun was du möchtest und was du empfindest und was zu sagen und zu machen und mitzuteilen und damit bist du wahrscheinlich auch das größte Geschenk dann für alle anderen, für dich selbst auch wenn es vielleicht manchmal für einen selber persönlich als Mensch unter Anführungszeichen schmerzhaft ist, weil andere Menschen damit nicht umgehen können, wenn du ihnen so begegnest, ich meine man muss ja schon auch sensibel sein, aber sie können oft damit nicht umgehen weil sie selber noch nicht so weit sind. das heißt aber nicht, dass es nichts in ihnen bewirkt dein Verhalten mhm. bewirkt ganz sicher was Weiß ich. Und deswegen ist es halt auch einfach wichtig, das zu machen, was man gern macht und zu sagen und, und zu empfinden und offen zu sein und Liebe zu haben für alles und Freude am Leben.
0: Mhm. Ja. Mir fällt jetzt abschließend meine Enkeltochter ein, die mit fünf Jahren sind wir zusammen durch den Park spaziert und Sie hat halt mitbekommen, dass ich mit ihrer Mama drüber geredet habe, dass ich ein bisschen Herzstechen gehabt habe, weil ich halt in aufregenden Situationen war und, so. und dann hat sie zu so mir gesagt in ihrer Begeisterung, weil sie ist so ein total begeisterungsfähiges und begeistertes Kind hat sie gesagt, Oma, Oma das Leben ist das schönste Geschenk, Oma. Das Leben ist das schönste Geschenk. Also was wollen wir hmm. mitgeben? Mach was draus. Genau, mach was draus. Vielen Dank, Clara. Gerne. Heute habe ich äh, es genossen, vor mir zuzuhören. Es war sehr, ja. spannend, was du alles <lacht> zu berichten hattest. Ja. Vielen herzlichen ja. Dank für dieses Gerne. Gespräch.